0: 上集说到呀，马老太来到公安局，这老杨问他凶手是谁呀、啊？马老太说是他那挨千刀的男人。马老太继续说他，哎呀，到了这个地步，我也没有什么好隐瞒的了。我听说你们把我儿子抓了，又把那个老东西抽血去检验什么 DNA 是吧？我看你们马上就要知道真相了，我就提前告诉你们吧。你们也知道我儿子捉奸那回事吧？啊，最后他放奸夫跑了，是吧？那你们知道这是为什么吗？我告诉你们吧，奸夫就是他爸爸。这个老东西早就和何小梅勾搭上了，和我儿子一直都蒙在鼓里呢。我儿子性格懦弱，又没有什么钱儿啊，不中何小梅的意。这个老东西有钱又会玩，哼，他年轻的时候就跟村里几个寡妇都搞上了床，搞着人家长辈打上门来。可老了，他一样骚，经常背着我跑到扬州嫖娼。这两人都不是什么好东西，三搞四搞就勾搭上了。嗯，那你的意思是你老公怕丑事传扬开来，所以就杀人灭口是吗？丢人呐！我天天在外边拼命啊，这老东西在家里扒灰。我知道作奸这事儿之后，急得上老东西赶快和那个贱货断掉，然后再赶出去，把孙子留下就行了。可是这对奸夫淫妇就是不断。拖了半年，大概两周前吧，我从广州回来，给他们最后通牒，如果再拖着，就给他们好看。最后的我就上了上海，我让老家伙在我回来之前解决这件事儿。至于那贱货嘛，也是要面子的，我看他不会敢把这事闹开。结果的，没过几天，这贱货就死了。你们说，如果不是老东西杀的，还能是谁？这两个人肯定是为分手闹翻脸，打了起来。老东西一怒之下，这才杀了人的。那你还有什么证据没有？我跟你们说吧，这老东西和贱货一直保持着性关系，没有断。你们不是说贱货身上发现精液了吗？你们检测检测，十有八九是老东西的。他的血型也是 A 型，这些你们应该都知道了。别的我不管，你们只要赶快把我儿子放出来。他是无辜的，我儿子老师啊，被他自己爸爸、老婆欺负成这样，还要蹲看守所，你说这是怎么回事啊？啊！老杨送走了马老太，派人又把黄老头请到公安局里一个办公室里坐着。其实啊，就是等待检测报告。下午，加急 DNA 检测结果出来了，果然，精液并不是何小梅丈夫的，就是黄老头的。显然的，黄老头有重大的作案嫌疑。老杨立即抓捕了黄老头。这次，黄老头情绪低落，很快就承认了：“我媳妇儿是我杀的。”啊，你们也知道了，我们有奸情。当晚呢，我和他在村外偷情呢。完事儿后，我说我们以后不能在一起了，要分开，不然我老婆会杀了我的。我媳妇啊就跟我吵，说现在我儿子要跟她离婚，啊，我又要断开，岂不白玩他了？他要跟我要一大笔钱的，还说要跟我结婚，不然呢就把事情给捅出去。我最怕他这么做了，我就把他给掐死了。掐死以后吧，我怕警察怀疑我啊，我就把他裤子给脱下来，又把他身上的金银首饰拿走，就是装作是被人强奸的。我承认了，你们就把我儿子放了吧。那些首饰呢？呃，我把他扔到村外的公路上了，估计早就给人捡走了吧。证据确凿，黄老头锒铛入狱。于是啊，何小梅的丈夫当天被释放，案件就这么破了，似乎啊是顺理成章。这公公儿媳搞乱伦，最终搞出人命，也没有什么稀奇啊。这种人嘛，本来就是不该有什么好下场的。可是老杨却始终的觉得有什么地方不对劲儿，到底哪里不对劲儿？老杨想不出来。果然呢，两天之后，南京最终的尸检报告出来了。尸检证明呢，何小梅并不是死于掐颈的机械性窒息死亡，而是死于中毒。哎，奇怪了啊！认罪的黄老头说是掐死了何小梅，但他却是死于中毒。既然黄老头已经认罪，那为什么胡乱说话呀？不说真正的杀人手段呢？啊，这不符合逻辑的。根据毒药分析，这是一种药味很强的农药。那误服的可能性非常小，也就是说，如果想用这种农药杀人，那就必须强灌。可是何小梅尸体的头发还有服装很整齐的，也没有强行搏斗后灌药的痕迹。更奇怪的是，当天下午的年轻民警送来了其他证人的一些口供，第一份就是发现尸体的老大爷的口供，老大爷的口供也没有什么内容。呃，他呀，也就是看了尸体而已，但是最后一句却让老杨瞬间感兴趣了。老大爷说呀，他看到尸体的时候啊，这何小梅的阴部就挡着那把秸秆并不是后面有谁看到尸体觉得不雅，这才放上去的。老大爷一大早起来浇地不可能有人更早的看到尸体，也就是说他，他这把秸秆很有可能是凶手放上去的。看到这把秸秆和中毒死亡，这老杨心里有谱了。他立刻命令调查马老太家的账目。哎，你别说，果然发现了有大笔金额流入何小梅的娘家，有好几万之多。而通过何小梅家联系，说是马老太亲自来慰问过亲家，说会管亲家的下半辈子啊，给了一大笔钱。此时，心中有谱的老杨再次传唤了马老太。在公安局的审讯室中，马老太仍然很沉着。你们是怎么发现的呀？啊，这就要怪你画蛇添足了。啊，你最后为什么把一把秸秆挡住何小梅的音波、啊？哼、嗯，凶手做这种事儿，只能说明他是何小梅的熟人，更可能是长辈，还是一个很保守的人。啊。这人不愿意让何小梅的阴部暴露在大家面前，其他杀人犯是不可能这么干的。现在呢，有可能的其实就是黄老头和你了。但是黄老头自己整天光着屁股在大群女人面前干游泳啊，他不可能想到这个的。那显然就只有你了。你就说说吧，到底是怎么回事？是我媳妇儿是我逼死的。不是我家那个老东西，也不是我儿子。在案发当天呢，我特地从上海赶回来，我想看看老东西把事情处理完了没有。结果我竟然又将这对奸夫淫妇堵在床上，老东西翻窗跑了，就留下何小梅一人。我当时特别生气啊！我堵住门对何小梅说：“今天就做个了断吧。家里所有的钱和门面房，加上住房，我都已经转移走了。现在呢，我和老东西离婚。”你们两人一分钱都拿不到，而且这事还没有完。到了这个地步，我也不要脸了。我要把这事闹出来，让何小梅的父母也知道，让乡里人所有人都知道，让他们一家人没钱也在家里待不下去。至于儿子和孙子嘛，我都带走。那何小梅就慌了。啊，是，这贱货吧，是不太要面子，但他爸爸是小学老师，一辈子最要面子了。上次他们闹彩礼的事情，他爸爸气得脑溢血发作，住院了好几次呢。这一旦乱伦这事传开，那他爸妈和他再也不用见人了。我和儿子孙子可以去广州，那里没有人认识他们，没有关系。而他们两人就没有本事了，也没有钱，也只能留在本地，天天的被人戳脊梁骨，没多久就要完蛋。况且何小梅这种人贪财好色，好逸恶劳、啊让他们没钱没脸，又找不到新男人可以依靠，这就等于杀了他。他求我饶了他，你就让他自杀。是，他本来就该死呀。我说，要么你就喝农药死了，大家都不闹破。你爸妈我管，明天呢，我给他们几万块钱，能用一辈子。他就喝了，不，他不愿意。我又吓了他几下，我说呀。你如果不死，那我这口气我出不了。我将来也会找人打残你的。何小梅平时最怕我，她知道我什么事儿都做得出来。我呀，后来就从家里拿出一瓶农药，让她喝了下去。她没有办法，就喝了下去。可是刚喝完，她又后悔了，哭着往邻村的娘家跑。我就跟着追了出去，结果。他跑到村口还没多远呢，就跌倒了，在地上滚。我也没救他，我就这样看着他断气了。当时正好是晚上，也没有人看见。我见他死了，转身要走，可后来一想呢，他这样自杀了，那人家肯定会传闲话的，说不定会把丑事给揭出来。于是我就脱了他的裤子，然后又在尸体的脖子上掐了几下，假装是被人强奸的。但是我年纪大了，也没有什么力气。捏了几下也不重，嗯，那把秸秆儿是怎么回事？就像你说的那样，也怪我这人太保守了。脱了他的裤子之后，我就觉得他两腿岔开对着人太丑了，尸体很快会被人发现的，那很多人会来看，好歹的也是自己的儿媳妇儿，让太多人看到也不好。于是我就在路边扯了一把秸秆儿盖在了他的阴部上，然后的我就去了上海，假装不在场。不过，我猜你们一旦发现他是喝农药死的，又发现秸秆的话，金龙胎出是我做的。哼，但是我也没有杀人，是他自杀的，我没有罪。那、啊、他的首饰也是你拿走的吧？对，我带到上海去了，就在我上海的房子里。那你老头子为什么说是自己掐死的呀？哼，这家伙是心疼儿子呗，加上这事儿也闹出来了，他觉得没脸活下去了啊，还不如被枪毙算了。当天他跑了，后来发现儿媳妇死了，他猜是我干的。他不知道何小梅是喝农药死的，只知道脖子上有掐痕，就说是掐死的呗。你儿媳妇固然不好，但是她该死吗？你是不是太狠了？这种人还不该死吗？在我们乡下，乱伦以前都是要活埋的。你想没有想过，我儿子孙子一辈子都被他们毁了，整个家也完了。接着，刑警到马老太在上海的住房找到了何小梅遇害当天佩戴的首饰和手表，证明马老太的花没有错。马老太最后还是被判刑一年，嗯，还是一年半来着。而这细节啊，已经是无法考证了。不过，是服刑满之后，马老太变卖了工厂和房屋，带着儿子孙子去了广州，再也没有回过老家。后来吧，马老太太的儿子又再婚了，他们对儿子从来不提何小梅的事情。只是说他的妈妈是病死的。他说黄老头也是很快被释放，这马老太还算是讲情面，给他留了一处民居，又留了一处门面房，让他收租为生。可惜啊，黄老头根本就没法上街打，到哪里都被路人骂的不成样子。那、啊、还没几年，黄老头的一头黑发变成白发，很快的就病死了。而最倒霉的就是何小梅的娘家了。在面对邻居的嘲笑，何小梅的父母也是基本不能出门。第二年，她的父亲就被气得脑溢血再次发作而去世了。而何小梅还有一个小妹妹，但是因为姐姐这件事儿，到了三十多岁这才远嫁到新疆。啊，这件案子啊到这里就结束了。啊，男人也好，女人也罢，不管你的生活多么的困难了，但是只要你能管住肚脐下边的那点东西。嗯，你就能掌控你的人生。反之嘛，你的人生将会被那点东西所掌控。好了，又到了要赞、要留言、要转发、要打 call 的时候了啊！上文每次啊都得提醒一下。嗯，不过呀，上文即使不提醒，相信各位听友也都记得。好了，动动手指，让上文有坚持下去的动力。Oh yeah， 拜拜。